0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ヘブル人への手紙、第13章、15節から19節。聖書は、後ろの方、新約聖書の443ページになります。ヘブル人への手紙、第13章、15節。ですから、私たちは、キリストを通して、賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか善を行うことと持ち物を人に分けることと怠ってはいけません神はこのような生贄を喜ばれるからですあなた方の指導者たちの言うことを聞きまた服従しなさいこの人々は神に弁明するものであってあなた方の魂のために見張りをしているのですですからこの人たちが喜んでそのことをし嘆いてすることにならないようにしなさいそうでないとあなた方の益にならないからです私たちのために祈ってください私たちは正しい良心を持っていると確信しており何事についても正しく行動しようと願っているからですまたもっと祈ってくださるよう特にお願いしますそれだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです本日はこの箇所より真実の指導者と共ともに土台してメッセージをお願いします
1: ヘブルブテの紙をずっと学んできましてそしていよいよ大衆で終わりというところに来ましたそして今日今えー、司会の人に読んでもらった歌詞を読んで聞いてですね皆さんどのように感じたでしょうかあ指導者に従うっていうことについて教えてるのかなっていうふうに、あのー、思われた方多いと思いますけれども一体それはどういうことかということについて注意深く聖書に耳を傾ける必要があると私は、えー、思いますなぜかというとヘブルビテの手紙は何を教える書であるかというとイエス・キリストとは一体どのようなお方であるのかということを知りなさいということを教える書なんですこのヘブルビテの手紙全体で言ってることは何かあなた方の信仰が揺れ動いたりあるいは分からなくなってしまうのはなぜかというとイエス・キリストとはどういう方であるかということが分からなくなってしまうからなんだというのですイエス・キリストがどういう方かでどういうい方であるかということをいつも見続けているときに私たちは本当に心満たされ心燃やされそして安心して平安の中にイエス様と共に歩んでいくことができる仮に迫害が起こるようなことがあってもイエスもあなた方私ともにいてくださるそのことを本当に確信しながら安心して生きていくことができるそれが中心です一つ前の章の最初にですね12章というのがあるんですけれども12章の2節にこう書いてあります信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びの家に恥ずかしめをももろともせずに十字架を忍び神の右の座に着座されましたあなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさいそれはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですと言われていますつまり私たちの心が元気を失ったり、疲れ果ててしまうのは、イエス様から目を離してしまうからさんにずっとイエス様を見続けている時に私たちの心は元気で満たされそして疲れ果ててしまうことはないと言っているそれを前提として今日の箇所を解釈するのですそれを前提として今日の箇所を解釈するだから、あなた方の指導者の言うことを聞きまた服従しなさいっていうのはイエス・キリストを見続けることができないようなことを言う指導者の言うことは聞いちゃいけないということなんですイエス・キリストからあなたの目を離させてその指導者の方に目を向けさせようとする指導者の言うことは聞いてはいけないってこと。この指導者の言うことを聞くというのはどういうことかというと「さあ一緒にイエス様を見上げよう!」という指導者の言葉に耳を傾けなさいということです礼拝においてもそうです指導者っていうのはこういうふうにしたいっていう思いはありますいろいろだからそういう思いを教会の皆さん皆さんで一緒にやりましょうって言いたい気持ちっていうのは誰にだってあると思います牧師になったり伝道者になったりするとだけどそういう思いではなくて一人一人が本当に共にイエス様を見上げるイエス様とはどういうお方であるのかということを語ってそしてさあ一緒にイエス様を見上げましょうイエス様はどういう方であるかということを共に知ってそしてこの方を賛美していきましょうというそれがあなた方の指導者の言うことを聞くということであるのです。で聖書を読むとですねその指導者が皆さんに勧めることっていうのは今言ったイエス様を見上げイエス様を知ることイエス様を見上げること祈ることそしてここにあったように善を行うこといいですか善を行うことと持ち物を人に分けることを怠ってはいけないこのことだけですね究極的には教会の中であれしろこれしろっていうのはないんですよ教会の中であれしろこれしろっていうことは聖書の中に書いてないどこ読んでも聖書のどこを読んでも教会の中であれしろこれしろっていうことを指導者が集っている人たちに言っているところなんかどこにも見当たらないです困っている人を助けなさいって言うんです教会の中それは教会の中ということもあるし教会の外でもそうです困っている人を助けなさいそしてあなたにあなたが自分で働く働いてお金を稼ぐ力があるならばあなたが稼いだものを困っている人に,とに、えー、それで困っている人を助けるそのことを怠ってはいけないよそれを言ってるんですだから私たちは礼拝でイエス様の命を受けてそして自分が生活しているところに帰ってそこで弱っている人たちを「さあ助けよう」って言って生きていくこれがクリ,クリスチャンの生き方でありますローマ帝このヘブルビティへの手紙が書かれたローマ時代本当に狂気の世界でありましたローマ帝国で、えー、ローマが支配した国の人たちやあるいはキリスト教徒も含めて奴隷とされているような人たちそういうような人たちがあのコロシアムっていう遠景競技場ありますよねあそこに引っ張り出されてライオンとかそういう猛獣と戦わされて食べられるのをみんなワインを飲みながら酒を飲みながら狂気して見ているそういう,そういう世界がローマの世界でありました。その一方で病気などにかかってですねもう道に倒れている人たちがたくさんいるそういう中でクリスチャンたちは何をしたかクリスチャンたちは迫害の中で道に倒れている人たちを解放して自分の家に引き取ってそして解放した自分の家って言ったって地下ですあのカタコンベっていう地下でもう普通の家には生活できないので地下道で生活をしていた地域もありましたそういうところに引き取って世話をしてそして帰らを見取っていくそういうことをやっていくうちにあのナザレのイエスイエスキリストと言われる人を信じている人たちは何か違うよね普通の人たちと何か違うよね僕たちが持ってないもの持っってていなものるよね愛があるということを人々は知るようになっていくそして長い時間かかりました本当に長い時間かかりました300年かかった300年かかりましたけれども300年にコンスタンチヌス大帝がミラノの勅令という皇帝の命令を出してキリスト教をローマの国教とするそういう命令を出しましたそうやってイエス様を自分の神とする人たちイエスはよみがえられたと告白する者たちが狂気のローマを救っていくのですだからまあうちの教会は特にありませんけどこの教会の中であ,のあれしろこれしろってことはないしないそれはなぜかそのこと教会の中であれしろこれしろということが教会の指導者の言うことを聞くことではないということを私は固く信じているからですらむしろイエス様の命を受けてそして自分が今生かされているところで本当に弱っている人たちのためにどうぞ生きてくださいそして私たちは共にここに集まって共にイエス様を賛美して命を受けて本当に喜びに満たされて苦しい思いでそれをするんじゃなくてね本当に喜びに満ちてそれをやっていくことができたらどんなに素晴らしいだろうかと思いますこの「あなた方の指導者たちの言うことを聞きまた復従しなさい」という言葉がありますけれどもそれと似たような言葉が同じ13章の7節にあります。神の御言葉をあなた方に話した指導者私のことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見てその信仰にならなさい。えー、生活の結末っていうと日本語のなんていうか意味としては少しこうマイナスのイメージがありますけれども2017版でではですね確かあの彼らの生活が何を生み出したかを見てその信仰にならえと。訳していいると思いますカ彼らが生きたその道それがどういう結果を生み出したのかそれは一つはさっき言ったローマ帝国においてローマ時代において彼らの生活が本当に愛を実践するその生活がローマ帝国をキリスト教化していくそれもそうです。先週も少ししししだけお話ししまして、まあ、予告したというか今日話をするという予告をしたんですけれども神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。神の言葉を語った人たちがどういう生き方をしてそしてその人たちがどういう結果を生み出していったのかそのことを私たちは知ることによってイエス・キリストを知る。ということがどういうことなのかということをさらに深く私たちは心に刻みつけることができると思います今日はその一人の例をお話ししたいと思っていますそれはカトリックの神父でジョーゼフ・ダミエンという人です私はこの人の伝記を中学生の時に読み本当に深い感動を覚えましたけれども皆さんご存知の通り私がパパニューギニアに伝道に行ったのは断言神父の生涯に憧れたからですどういう人だったか1841年から1889年まで生きた人ベルギーに生まれましたそして22歳の時にですね彼はまあ神父になってそして、えー、ハワイに伝道に行きますそこにはモロカイ島という島があったんですけれども全世界から集められたハンセン病患者の隔離施設がそこにありました、まあ、全世界っていうとどこだろうと皆さん思われるかもしれませんけれども日本からも送られた人たちがいました一方が断崖絶壁で三方が海という、まあ、絶対逃げられないそういうところにこの隔離施設はあったと言いますこれがですねダミエンが使わされた当時あったまあカトリックの街道です本当に断崖絶壁ですよね絶対登れないと思いますそこにはですねありとあらゆる犯罪とありとあらゆる不道徳があったと言いますでハンセン病というのは神経がやられる病気ですねそれで神経がやられるためにこう例えばやけどをしてもあまり感じなくなってしまったりするそうするとどんどん体が崩れていくわけなんですね手の手からあの皮膚がなくなっていって骨が出ていたりとかあとは鼻がむげてしまったりとか耳がむげてしまったりとかそういうよういよになってしまうでハンセン病の菌そのものはそれほど感染力は強くなくて今はいい治療薬もあるので感知するんですけれどもこのハンセン病というのは古代から非常に恐れられた病気でそれでそれにかかると実際には粘膜を通した感染であるらしいんですけれども空気感染してうつったらどうしようっていう。そういうような恐れも、あのー、蔓延していてハンセン病の人には絶対に近づかないそういうふうにしてこれはもう世界中で呪われた病気として一度ハンセン病にかかってしまったら社会から完全に確立され捨てられていくで日本は本当にひどかった日本は名前も戸籍も捨てなければいけなかったそんなひどいことが行われていましたですから彼ら彼は社会かからららら捨捨ててててれれるだけじゃなくて家族も絶望に陥るだけじゃなくてその恥ずかしいという気持ちさえもはこのモロカイ島のハンセン病の人たちを失ってしまっていただからありとあらゆる犯罪とありとあらゆる不道徳がそこには蔓延していたといいますでそこにラミエンは入っていって確か33歳でしたかね33歳でモロカイ島に入るんですけれどもそこで会場をもうあり果ていていた会場を修理し掃除しそして再建するんですそしてハンセン病の患者の人たちから生まれるお子さんたちはかかってない感染してないだから彼らを彼らのための個人家を作ってですねそこで患者の子たたちを集めて養育しましまそして亡くなった患者を手厚く葬るそういうことを地道な活動をすることによって患者の心が次第次第に回復していくということが起こっていきましたなんと16年間に1500の看護桶を作ったといいますそして当局からの圧力がかかっっったた。にはは身を挺してて彼は戦ったダミアン言ってます。もし皆さんが苦痛に耐え,られない耐えられないようなことがあっても心配してはいけないここに皆さんの真ん中に立ってその苦痛を歓喜に喜びに変えることができる方がいらっしゃるのですそれがイエスだ何か困ったことがあったら直ちに,キリ,ストにキリストのところに行くことです目には見えないでもキリストのところに行くことですイエスに出会いなさいイエスは皆さんを慰めてくださいますと彼は語り続け少しずつ患者の人たちはですね心を開いていきました最初はダミエンが入ってきても海でたれた手や肘をですね断面にこうなすりつけてきてそれがそこにいた人たちの精神状態だったと言いますそして彼らは言うんですね「それは健康なお前にとっては神は愛だろうだけどハンセン病にかかった俺たちにとっては神は鬼だ悪魔だ」と言っていたのがその患者さんたたちだったと言いますところが彼は43歳の時モロカイトに入って10年経った時にですね非常に激しいハンセン病を発症することになりますコックさんは患者の人でしたお手伝いさんもそうでした彼らと同じ食器を使って同じ生活をして自分がハンセン病にかからないようには彼はしなかったですね。そして彼が彼は言っています。もし病気が回復したらこの力召喚されるのであれば私は病気が、ね、治らないことを願うと言って彼はそこに留まり続け彼らと一つあることを願い続けたのがダミエンでありました。断面の説教は変わっていくんです。ハンセン病であってもハンセン病でなくても健康であっても健康でなくても神は愛であると語っていた彼の説教は世に捨てられた私たち全てから捨てられた私たちをイエス様が愛してくださっているそのことによってこの患者の一人一人の心は変えられてこれがハンセン病にかかった後のダミアンの姿です。1889年に天に召されました。これがそのお墓なんですけれどもこのように記されているということです。ダミアンは最初カエラハンセンハンセン病患者を野獣から人間に変えた。さらに今やカエラを人間から神の子だ。変えたとと記されているといるうことです。神の言葉を語った指導者たちの生涯のが何を生み出したのかそれは自分の思いを実現することではありませんでした彼らが生み出したのは野獣のような生活人の心を失った人たちを人の心を回復させ人の心を回復した者たちにその人たちが本当に神の子として尊く生きるそのような働きをしたそれがダミエンでありましたダミエンがハンセン病にかかったというニュースはですね世界中のキリスト教会にすぐに伝わったそうですけれどもその当時ハワイで牧師をしていたハイド牧師というプロテスタントの牧師がいましたけれどもそのハイド牧師はダミエンがハンセン病にかかったのはそれはハンセン病の女性の人と性的な交渉を持ったからだというデマを流してそしてダミエンの名声は地に落ちました。しかしミエは一言もそれに反論もせず生きている限り彼らの護家を作り続け子どもたちを教育し続けましたそしてそのハイド牧師のその流したデマに怒りを燃やしたのが「宝島」という小説を書いたスティーブンソン。でスティーブンソンはハワイに調査に行ってですねそしてハイド牧師のその言葉が全くのデたらめの嘘であったということを証明するんですねでもそれはダメが死んだ後でした神の言葉を語った指導者たちの生活がどういうものを生み出したのかそして私たちもこの同じ神の言葉に生かされるものとしてその足跡をたどっていくものでありたいと心から願いますダミエンは私を見ようとは言わなかったんですキリストを見ようあなたのために十字架にかかって命を捨てたイエス・キリストを見ようそして今よみがえってあなたと共にいるイエス・キリストを見ようと語り続けました患者の人たちはそのダミエンの生き方ダミエンの言葉に心を開きそして彼の言葉に従ってキリストを信じるものになっていったのですこのイエス様が今も私たちを導いてくださっているだから私も皆さんに申し上げたい共にイエス様を見上げようこの方だけに私たちの希望があるこの方だけに私たちの救いがあるそして私たちはこのイエス様を見上げながら困っている人たちに私たちの手を差し伸べる生涯を共に歩んでいきたいと思いますお祈りしましょう天皇・お父様尊いあなたの十字架の愛を知りよみがえられたあなたに出会った人たちがどういう生き方をしたのかどういう生涯を歩んだのか尊い偉大な生涯を歩んだ先輩たちを。起ここししてくださったたとを感謝いたします私たちも彼らの障害を見私たちもあなたについていくものであらせてください私たち一人一人は断面と全く同じように生きるわけではありませんけれどもしかしそれぞれ生かされ立たされているところで祝っている人たちのために自分の手を差し伸べるもの,ものとなることができるようにしてくださいあなたが与えてくださった注いでくださった愛を持って私たちも愛に生きるものとなることができますようにどうぞ一人一人を力づけ勇気づけそしてあふれる喜びに満たしてくださいますようにお願いいたします感謝してとうとうイエス様の皆によりお祈りします